0: Heute bei digitalkaufmann.de ähm, sind wir beim ADT, nämlich dem Amazon Dorftalk. Ähm, wir beide wohnen gar nicht so weit weg voneinander und ich mit Christian Kelm habe ich sicherlich einen der führenden Experten für Amazon, ähm, einfach ganz nah bei mir am Dorf wohnen. Und deswegen sind wir auf die Idee gekommen, wir treffen uns einfach mal und sprechen gerade über spannende Themen bei und um und mit Amazon und ähm, ja heute haben wir uns gleich einen rausgesucht nämlich wir werden ein bisschen uns Vendor und Seller Programm anschauen aber dann werden wir mal darüber sprechen wie gehe ich eigentlich den Weg vom Vendor zum Seller, also eigentlich andersrum, entgegengesetzt der Einladung von Amazon. Ein ganz spannendes Thema und ähm, ich hoffe, dass wir damit ganz gute 45 Minuten so ungefähr rumkriegen werden. Und wenn euch das gefällt ähm, und ihr das vielleicht irgendwo schreibt oder Bescheid sagt, ähm, können wir da euch durchaus ein reguläres Format machen und gucken, dass wir den Amazon Talk am Leben halten. Dann ähm, fange ich einfach gleich mal an. Ähm, willst du noch ein paar Worte für die, die dich noch nicht aus den diversen Facebook-Gruppen und Kommentarleisten kennen? Da übrigens unter Otto-Kelm. Ähm,
1: einmal kurz äh, deinen Hintergrund beschreiben, wer du bist, was du machst und äh, dann können wir loslegen. Ja, äh, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Dorf talk Ja, wir wollten es nicht im Edeka machen, wo wir uns sonst immer treffen, äh, mhm. sondern direkt lieber im Büro. Ja, Christian Otto-Kelm, äh, tatsächlich in den äh, facebook Gruppen als Otto Kelm unterwegs, meistens mit einem gelben Avatar. Ich bin jetzt seit ungefähr eigentlich exakt auf den Tag vier Jahren im Amazon-Geschäft unterwegs. Klingt erstmal wenig, aber dafür acht Stunden täglich. Und ähm, habe zwei Jahre einen Vendor betreut, direkt ähm, auf europaweitem Niveau. Bin danach äh, direkt zu Factor A gegangen, mittlerweile The Global Marketplace Group. Und habe dort strategisch und operativ nahezu jedes Portfolio betreuen dürfen und auch jede Vendorengröße. Bin dann, ähm, ja zu einem äh, Seller gegangen, um einfach die Expertise nochmal in einen anderen Bereich zu schieben und äh, habe das aber nach einem halben Jahr dann äh, beendet und bin jetzt tatsächlich selbstständig als freier Berater, kann man eigentlich sagen. Ähm, ich sage immer, ich bin eigentlich nur der Katalysator. Ja? Ich sage den Leuten einfach nur, was für Möglichkeiten gibt, aber ich unterstütze nicht operativ. Ich verweise dann an die spezifischen Agenturen oder an die Berater, die sich in den Kerngeschäften mit den eigentlichen Problemen noch besser auskennen als ich. Und das ist das, was ich so aktuell mache und auch mit Sicherheit noch bis ins nächste Jahr weiter ausbauen werde.
0: Super, also wenn jemand Expertise braucht, müsst ihr nur aufs Dorf kommen. Dann wisst ihr, wo es das so hohl gibt. Ähm Lass uns gleich mal einsteigen. Für die, die sich mit Amazon jetzt noch nicht so tief auskennen, einmal rausarbeiten, Vendor, Seller. Was ist eigentlich der Vorteil? Ich würde das mal dilantistisch zusammenfassen und du korrigierst mich dann. Seller kann im Prinzip erstmal jeder werden und für euch Endkonsumenten da draußen ist es dann am Endeffekt so, dann steht dort Sold by ähm, jeweils der Seller-Name. Wenn man das ganz erfolgreich macht oder eigentlich ein Hersteller ist mit starken Eigenmarken, äh, guten Brand äh, aufbau hat, kommt irgendwann die Einladung ins Vendorenprogramm. Ähm, Im Vendorenprogramm hat man äh, bestimmte höhere Marketingchancen, Möglichkeiten, verkauft aber seine Ware anstelle direkt an den Endkonsumenten und man nutzt sozusagen als Seller, die Logistik, Plattform, was auch immer. Als Vendor geht man direkt rein, verkauft an Amazon, also eigentlich für einen Großhändler, und Amazon verkauft es für einen weiter, hat dadurch auch die Preishoheit. Und dafür winken sie mit ganz viel Karotten besserer Content, A-Plus-Content, bessere Marketingmaßnahmen und wir werden, glaube ich, im Gespräch nochmal erörtern, ob das Versprechen auch wirklich immer eingehalten wird. Genau, das sind so erstmal ganz grob, also das eine ist, man nutzt die Plattform, verkauft selber, das andere ist, man verkauft an Amazon, hat dadurch bestimmte Vorteile und ähm, willst du vielleicht mal zusammenfassend sagen, auch aus deiner Arbeitserfahrung, was sind so die Top 3 Highlights, äh, Vendor versus Seller, Seller versus
1: Vendor, die ja. du mir im Programm nennen würdest? Ja, also erstmal grundsätzlich ist es genauso zusammengefasst, der Seller ist im Direktkundenvertrieb und der Vendor ist natürlich das alteinhergebrachte B2B-Geschäft. Einer der Kernpunkte ist in diesem System immer der Preis und die Marge. Das ist ganz klar, wenn ich ein Produkt für 3 Euro an Amazon verkaufe oder das für 10 Euro an den Endkunden verkaufen kann, habe ich natürlich nun mal einen anderen Preisbereich, aus dem ich meinen Profit schlagen kann. Ähm, einer der wichtigsten Punkte, und das ist auch leider tatsächlich immer noch in Teilen so, ist der Marketing-affine äh, Marketing Bereich. Es wird nicht ohne Grund immer damit geworben, mehr Marketingmöglichkeiten. Es ist de facto so. Wir haben zwar jetzt seit diesem Jahr eine starke Zusammenfassung der Marketingmöglichkeiten, wie bei den Amazon Marketing Services, die ab 2018 sogar vollumfänglich für die Seller zur Verfügung stehen werden. Wir haben den Enhanced Brand Content für die Seller seit diesem Jahr, was das A-Plus-Pendant ist. Aber auch dort hat man schnell gemerkt, die Vendoren ähm, wollen mehr, können mehr und Amazon zieht nach mit dem A-Plus Premium. Ähm, das wird nochmal ein bildgewaltiger, videogewaltiger äh, Content sein. Aber de facto aus rein operativer und strategischer Sicht sind es natürlich zwei völlig unterschiedliche Kerngeschäfte. Der Vergleich mit dem Großhändler, das finde ich eigentlich, trifft es am ehesten. Ein Großhändler ist und bleibt nun mal ein Großhändler und konzentriert sich im Wesentlichen darauf, Warenverfügbarkeiten sicherzustellen und dies abzugeben an einen Marktplatz. Und normalerweise ist es so, dass sich der Marktplatz dann um den Weiterverkauf kümmert. Sei es jetzt im Laden oder halt auf der Online-Plattform. Da, da würde ich gleich mal
0: nachhaken. Klar, das klassische
1: Großhändlerkonzept ist ja im
0: Endeffekt so, kommt das Zeug bis weg vom Hof, ja. ja. Ähm, ich habe es abverkauft und jemand anders kümmert sich sozusagen um diese Möglichkeiten. Das hört sich ja jetzt erstmal für ähm, bestimmte Brands, die gar nicht diese Erfahrung haben in ihrem alten Leben vor Amazon, ja. vor Digital, hört sich das extrem charmant an, weil das kennen sie ja, ne? Also sie kennen ja das System, ich verkaufe es einem Großhändler, der verkauft es vielleicht nochmal an den Einzelhändler und der kümmert sich dann um die Endkunden, ähm, ja, Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Aber ähm, ich glaube aus unserer gemeinsamen Erfahrung kann man halt einfach sagen, ähm, ein Hersteller ins Vendorenprogramm geht, der braucht eigene Leute, der braucht eigene Expertise. Man schaut sich, wenn man alle Amazon-Märkte macht, äh, wenigstens ein Team von fünf bis zehn Leuten an, die dann auch noch Agenturen aussteuern müssen, je nachdem wie die Produktdaten aufgearbeitet sind, welche Sachen dahinter stehen. Also nur weil Amazon einem
1: erlaubt, ins Vendorenprogramm zu kriegen, ist das kein Selbstläufer, oder? Ja, das perfekte Beispiel eigentlich, ähm, man kann das sehr, sehr hart auf den Punkt bringen. Amazon sagt, dass es sehr, sehr gut funktionieren kann, bietet einfach die Möglichkeiten an in mündlicher Form und es heißt tatsächlich sehr, sehr oft, wir kümmern uns. Was aber der Fehler an der Denkweise vieler Hersteller ist, sind, dass keine Vertriebsteams ja da sind, die den äh, Point of Sale am Ende des Tages kontrollieren. Ja, äh, ich kenne das aus meinem eigenen Bereichen noch. Mediamarkt, klar, verkaufst du dem B2B, aber du hast täglich deine Leute im Laden, die sich um die Verkaufsplattform in Anführungsstrichen kümmern, also um den Laden, den Point of Sale im Detail. Das fällt bei Amazon weg und das wird massiv ignoriert. Es wird zwar immer dargestellt, Amazon kümmert sich darum, aber es steht weder in den Vendorverträgen drin, dass Amazon sich um irgendwas kümmert. Noch habe ich jemals gesehen, dass es so ist. Das liegt daran, wie die Datenanbindung verläuft. Es gibt Standard-Upload-Programme, da soll halt ein Bild rein, drei Bullet-Points und ein Titel. Und aus der Bahnwirtschaft wird das natürlich schnell exportiert. Und das endet dann genau darin, wo wir vor zwei, drei Jahren waren, dass die großen Brands gegen die Seller, die natürlich irgendwann ein bisschen Aufbegehren gezeigt haben, mittlerweile mit 55% Umsatzanteil auf der Plattform, gezeigt haben, dass es anders geht, dass es besser geht. Und diesen Switch muss man mittlerweile abbilden, nichtsdestotrotz. In den letzten zwei Jahren, es gibt immer noch genug Vendoren, die auf halben Stellen arbeiten, die das nur aus der Logistik heraus betrachten. Das heißt, der Key Account Amazon ist äh, am Endeffekt Key Account E-Commerce und äh, bindet einen Otto und einen Zalando und einen Amazon auf gleicher Ebene an. Was natürlich zu den Problemen führt, dass ein Zalando und Otto eine äh, selbst äh, agierende Plattform sind, was Content und Produktpflege angeht, im Gegensatz zum Amazon, wo das alles proaktiv ausgesteuert werden muss. Und dieses Muss steht weder im Vertrag, noch lernt das jemand, weil es von Amazon noch keine tiefere äh, Agenturbetreuung gibt, aber auch keine Teilnehmerbetreuung. Das heißt, es kommt niemand zu dem Vendor und sagt, du müsstest das jetzt machen, dann hättest du diese Effekte oder das sind die Berichtsebenen, die solltest du dir angucken. Das passiert nur Doch, beim vendor -Enspräch. Aber um es mal aus
0: der sozusagen plastischen äh, äh, Beschreibung rauszunehmen, wenn ich jetzt Vendor bin und ich sage einfach, komm hier mein Key Account der E-Commerce, äh, kriegt da schon irgendwelche Produktbeschreibungen, Produktbilder hin, ähm, einzelne Beispiele, die äh, sozusagen aus dem täglichen Leben kommen, ist, ähm, man lädt bestimmte Produktbilder, Produktbeschreibungen hoch und die sind dann nach zwei Wochen wieder weg, weil, weiß nicht, ja, ähm, also man muss sozusagen äh, permanent drauf schauen, weil bei Amazon ändert sich im Backend sehr viel oder jedenfalls in der Technologie, wups, äh, sind da bestimmte Daten, die ich vorher äh, mühsam gepflegt habe, sind weg. Ähm, was dann den meisten Vendoren, glaube ich, auch nicht klar ist, je nachdem, wie viele Produkte die eigentlich haben und ja. -Use die haben. Das ist ja nicht so, dass ich nur so drei Produkte habe, wo ich dann drauf gucken kann und das äh, manuell feststellen kann. Also in irgendeiner Form brauche ich Technologieunterstützung, ja. die dahinter steht. Und ähm, das ist ja nur sozusagen der... Basisschritte, die ich machen muss. Man muss mein Produkt beschrieben haben, man muss vielleicht ein Video, man muss die Produktbilder sehen. Danach kommt ja, was du meinst, diese Point-of-Sale-Unterstützung, ähm, die jetzt anders ist bei Amazon. Das bedeutet, wenn ich mein Produkt nicht aktiv durch die Marketingmaßnahmen, die ich über das programm bekomme, ähm, bewerbe, ähm, wenn ich nicht bestimmte äh, sehr enge Verhandlungen mit Amazon führe ja. über WKZ, über andere Gebühren, die dort hinterstehen. Oder aber auch, wenn mein Produkt out of stock ist oder ja. sowas, dann habe ich ein Riesenproblem, weil dann werde ich die Buybox nicht mehr kriegen ne? und, äh, und werde nicht mehr äh, verkaufen. Also sind das so die klassischen Beispiele oder hast du noch ein paar andere, die man da rausnehmen könnte? Also wirklich operative
1: Beispiele, welche Probleme man da so als Vendor ja. ähm, immer trifft? Jo, und eins der aktiven jetzt Überall anzutreffenden Grundbeispiele, das haben natürlich Agenturen wie Factor A jetzt die letzten zwei Jahre geschürt, ist einfach die Feststellung bei den Vendoren, dass dort was nicht stimmt. Die Verhandlungen werden schwerer, die Forderungen werden schwerer und aus den ehemaligen. Die seitens Amazon. Äh, ja, die Forderungen seitens Amazon natürlich. Ähm, denn die Förderung ist halt weg. Ja, dieses äh, aktive, wir benötigen eure Hilfe, wir benötigen eure Produkte, das ist nicht mehr so anzutreffen. Äh, Amazon hat selbst gemerkt, die, die Markenaffinität der Kunden in wesentlichen Produktbereichen, die ist nicht so durchtrieben, wie man vielleicht es im, im stationären Handel kennt. Ähm, und da trifft man auf einen wesentlichen Problempunkt. Und das äh, ist die, sorry, darf, ich, darf ich das, das nochmal rausarbeiten? Weil das ist ja ein
0: ganz extrem wichtiger Punkt, was äh, sozusagen diese Learnings aus Amazon, wenn du jetzt auf deine vier Jahre zurückblinkst, also... Ob ich ein, äh, jetzt mal grob gesagt, Amazon-Sportschuh, Auto oder Parfum trage oder ein Bayersdorf Mercedes und Nike-Sportschuh, Sp ja. das verschwimmt auf Amazon extrem.
1: Ne? Ja, ähm, ich hatte da mal vor... Vor knapp einem Jahr mal eine Analyse von Keyword-Bereichen gemacht, um einfach mal festzustellen, wie ist überhaupt der, der Marken Trust selbst jetzt für den deutschen Bereich und da hat man schon deutlich gesehen, wenn man nicht eine der absoluten Top-Brands ist, die auch gerade aktiv mit Neuerungen am Markt waren, sei es ein Apple oder ein Sonos und ähnliche, dann wird man nicht primär als Marke gesucht. Ja, man kann ja sowohl die nachgelagerten Keywords als auch die Entry-Keywords, also die vorgelagerten Keywords bei Amazon analysieren und dann ist das schon sehr deutlich, dass der Markentrust erst dann die Rolle spielt, wenn man wirklich auf dem Produkt ist und dann final eine Vergleichsentscheidung vielleicht bestätigen muss. Aber mittlerweile sind wir doch bei so einem homogenen Produktangebot, was dann eher über, über Preis und in gewissem Maß über Bewertungen ähm, sich, sich äh, ja, die Entscheidungen finden und da muss man ganz klar sagen, eine eine sehr große Brand, egal welche, mit einem Bild, wenig Informationen, vielleicht sehr schlechte Auffindbarkeit, ähm, wird nicht bestehen, weil sie schon den ersten Fehler gemacht haben, bei dem Effekt, bist du nicht auffindbar, kannst du nicht verkaufen. Und ähm, dann forcieren sich natürlich recht schnell Parallelanbieter oder auch ähm, Parallelbrands, die sich entwickelt haben, um diese Abverkäufe einfach massiv abgreifen zu können. Ja. Um Okay, also man hat sozusagen
0: ein, als Vendor eine zwar eine hohl funktion ähm, aber äh, wie gesagt, ähm, das, äh, es gibt viele einzelne Beispiele, warum man sehr proaktiv damit äh, drin sein sollte, warum man auch sich, denke ich, ähm, neue Werbeformate, die Amazon jetzt immer weiter ausrollt, immer ja. weiter anbietet, mit äh, ja, einprägen sollte, anschauen sollte und das sind auch Fulltime-Positionen. Ich habe immer auch das Gefühl, ja. dass man äh, im Moment noch bei Herstellern, äh, wenn die sagen, ja, ich habe hier noch einen key counter der hat gerade noch einen, einen halben Tag Zeit, ja, der kann, kann ja dann auch immer so mitverkaufen. Die sind ja auch so freundlich, die haben bei uns angerufen und die haben gesagt, sie kümmern sich. Das ist, glaube ich, nicht die Realität des Vendorenprogramms. Programms. Aber ja. also, man hat sozusagen, jetzt haben wir viel darüber geredet, dass man viel selber machen muss, aber ähm, was sind denn so die Vorteile, wenn ich bin. Also wenn du das
1: nochmal wirklich mit operativen Beispielen ja. sagen könntest. Genau, vor den Vorteilen noch die, die zwei Punkte, um das abzuschließen. Die Königsdisziplin aktuell ist tatsächlich in der fehlerhaften Bewertung des Marktplatzes Amazon aus der Sicht, ich habe ja einen key counter dass der gesamte Umfang der Tätigkeiten ist den meisten schlicht unklar, weil er nirgendwo kommuniziert wird, was dazu führt, dass immer, wenn man nach so einer Beratung rausgeht, sagt, wenn ihr mehr wollt, müsst ihr mehr tun. Das sind, äh, wie angesprochen, die teilweise wirklich fünf Leute, die sich um, um Logistik, Content-Marketing, ähm, die vollen Bereiche kümmern sollen. Dann kommt die Gegenargumente mit, hey, wir machen nur so und so viel Prozent anteilig Umsatz, das wollen wir doch gar nicht mehr, wir wollen doch gar keine Abhängigkeit. Wobei da viele missverstehen, dass es weniger ein Umsatz-Switch ist, sondern wirklich ein Mehrumsatz. Das heißt, man begibt sich gar nicht in eine Abhängigkeit, sondern es ist ja nur ein prozentualer Wert. Ja. Also sagst du, die anderen Kanäle werden dadurch nicht kann kannabilisiert, sondern ist sind neue Kundengruppen? Ja, also in vielen, in vielen Teilen ist es ja tatsächlich so, ähm, wenn du eh nicht auffindbar warst, hast du ja gar nicht verkauft. Das heißt, dein, deine schlechte Performance auf dem Marktplatz basierte vorrangig auf deinem Content-Problem. Da der, 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 die Markenintention, wenn sie ausgeprägt ist, sowieso zu deinem Produkt geführt hat, weil die Marke ist geschützt, damit warst du auffindbar. Aber ansonsten ist es so, aufgrund des Overall-Wachstums habe ich in den meisten Bereichen immer noch keine Kannibalisierung oder Umsatzshifts in den, in den Kernbeispielen gesehen, noch nicht wirklich dezidiert feststellen können, dass es tatsächlich so ist. Ähm, wir haben dort äh, das Grundproblem, was man ja aus der, aus der ganz normalen Studienwissenschaften kennt. Man sagt immer, ein Markt ist irgendwann gesättigt. Das geht nach den althergebrachten Methodiken nur daher, weil man die 100% abschätzen konnte. Mhm. Man wusste also, einer hat 40%, bleiben für den Rest 60%, einer kriegt 30%, die letzten äh, Prozente teilen sich alle auf. Amazon zeigt uns aber gerade auf, wie viel mehr noch möglich ist, weit über diesen 100%, weil die eigentlich so unermesslich sind, dass die Leute dazu neigen, mehr zu kaufen, was sie sonst in der Bedürfnisbefriedigung gar nicht angestrebt hätten. Ich sehe es ja bei mir selber. Ich habe viele Dinge bei mir zu Hause, die ich aus Grund Einfachheit kaufe. Weil sie praktisch sind, weil sie eher mal im, im Werbetrend sind. Auch heute erst wieder ähm, einem Kunden geschrieben, weil ich durch den äh, Flyer gehe vom, vom EDK, sehe da die Produkte von ihm, schreibt nur: Mensch, bitte denkt dran, äh, Tracking, Traffic, Umsätze, Marketing, ihr seid gerade wieder im Flyer, Samstagabend. Da fahre ich doch nicht los. Das ist doch erst ab Montag im Laden. Aber auf Amazon, da ist es doch akut schon. Ja? Das heißt, man hat wirklich ähm, tatsächlich Mehrwerte geschaffen, die aktuell in der Wachstumszahlen noch keine Grenze zeigen. Ja? Es ist in, in, in diesen Kernbereichen noch keine Grenze abzusehen. Tatsächlich nicht. Also
0: ich glaube, es ist ein, ein starkes Argument dafür, dass diese Investition jetzt in Personal, in ähm, sozusagen alle Komplexität des Vendorenprogramms sich einzuarbeiten, durchaus einen, äh, einen, Sinn, einen Sinn haben, auch wenn die Umsätze und die prozentualen Verteilungen das jetzt nicht vielleicht äh, ja sofort ein genau. ROI berechnen lassen. Aber im Jahr 2, 3, 4 wird man ja. das sicherlich, denke ich, nicht bereuen, diese Kompetenzen in-house aufgebaut zu haben. Aber ähm, jetzt noch mal im... Keine Vorteile. <lacht> es könnte Vorteile haben, ja? ja. Ähm, jetzt aber nochmal die Frage, ähm, wenn wir uns, also nach dem Vendoren-Account, wo unser Plädoyer ist, ihr müsst dort euch äh, relativ eng auch in alle Maßnahmen einarbeiten, ähm, im Seller-Programm muss ich doch sowieso auch alles selber machen, oder? Also es ist ja, äh, ist es nicht eigentlich auch so, dass oft oder aus deiner Erfahrung werden Eigenmarken, Brands angesprochen, die gehen dann direkt ins Vendorenprogramm oder ist jeder eigentlich erstmal Seller und geht dann ins Vendorenprogramm? Ja,
1: also tatsächlich ist es so, wie bei den, wie bei den Jahresverhandlungen nicht anders, gibt es jedes Jahr eine andere Strategie. Ja, manchmal wechseln die, manchmal bleiben die gleich. Aktuell kann man sagen, rückblickend, kann man es ja eins zu eins sehen, die großen Brands ganz am Anfang, wo das Marktwachstum vor zehn Jahren richtig losging, sind sofort ins Vendorenprogramm gekommen. Den konntest du doch gar nicht zumuten, auf einer Sellerplattform zu erklären, du musst das, das, das jetzt alles händisch machen, du musst das alles pflegen, das sind irgendwelche Daten und Zahlen, die du bekommst und du hast äh, direkten Kundenkontakt teilweise. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Also hat man von vornherein gesagt, die können B2B, also bieten wir auch nur B2B an und je größer sie sind, desto eher sind sie natürlich dazu geneigt gewesen, Sofort mit reinzugehen. Ähm, was man heutzutage mehr sieht, dass diese Seller-Brands, also wirklich dann gar nicht die gewachsenen Brands von früher, wie man sie kennt, es geschafft haben, eine gewisse Sichtbarkeit zu erzeugen, gewisse Umsätze aufzuzeigen. Du Beispiel,
0: denn, was wäre eine klassische Seller-Brand? Ich trinke jetzt mal Ja, aktuell, aktuell ist ja noch so
1: äh, eher weniger Seller-Brand, sondern tatsächlich reine äh, Brand, die immer noch kein Vendor ist, wie ein Uwex. Ja, äh, wie auch immer Sie das äh, strategisch entschieden haben, aber solche gibt es immer noch. Ähm, es gibt besonders in den Bereichen Lebensmittel, äh, Nahrungsergänzungsmitteln, weil das, der Markt, der ging ja erst vor zwei Jahren richtig los. Da gibt es so zwei, drei größere, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen. Die haben es halt geschafft, erst über Seller-Account massiv Umsätze zu generieren, wurden dann natürlich von Amazon ähm, ins Vendoren Programm reingeschoben beziehungsweise eingeladen und haben natürlich diese Vorteile, die dann mit einhergehen, massiv ausnutzen können. Und dann haben wir aber noch die äh, dritte Situation, die sich äh, damals auch bei uns abgezeichnet hat. Wenn die ersten sechs Jahre riesengroße Brands im CE-Bereich nachweislich anfangen zu versagen, ja, weil der Wettbewerb stärker wird, die Preise anders performen, die jeweiligen Konsolen vielleicht ihren Zenit überschritten haben, hat Amazon aus strategischer Sicht gesagt, okay, wenn die sich in Vendorenverhandlungen nun mal querstellen, weil sie nun mal die Weltmarktführer sind, dann werden wir diesen Wettbewerb befeuern, indem wir neue Brands einladen. Und das mhm. haben wir damals auch erlebt. Du hast angenehme Konditionen, du wirst ja von Amazon direkt angesprochen. Hey, guck mal, so und so, ihr seid eh noch nicht Seller, waren wir damals nicht. Kommt doch mal mit rein. Wir hätten gern so eine kleine, trendige Marke. Und es hat auch funktioniert, Es hat sehr gut funktioniert. A, von der Lernphase her, B, weil natürlich die, äh, die großen Marken einfach nicht kompetitiv waren. Ja, wir waren natürlich kleiner, agiler, aber auch ähm, konzentrierter, weil wir natürlich ein gewisses Ziel hatten, gewisse Umsätze erreichen wollten und das haben wir auch ähm, geschafft. Ähm, das sind so die drei äh, Kernstrategien, die man da immer wieder antreffen kann. Wir sehen es ja bei Nike, ein wunderschönes Beispiel, die ist, was sagt man immer, in den Sport-Fashion-Bereichen Number One mhm. und die Einzige in den Top Ten, die nicht an Amazon verkauft. Ja. Und jetzt ähm, merkt man ja, was passiert auf dem Markt, äh, wie Nike es geschafft hat, Amazon in die Knie zu zwingen hinsichtlich Brandgating, hinsichtlich äh, Contentschutz, Verhandlungen, ähm, bis nach Europa rein, wo man das aus rechtlicher Sicht eher immer noch ein bisschen äh, komplexer betrachten muss. Aber das zeigt, was geht und in welchen Schritten das gehen kann, wenn aber man groß genug ist.
0: Jetzt hast du aber gesagt, wo das im Endeffekt... Ähm Nike Amazon in die Knie ja. gezwungen hat. Genau. Siehst du das wirklich so? Weil sozusagen, ja. wenn ich mir das anschaue, die haben ja immer gesagt, nein, 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 hatten dann irgendwann so viele ihrer Produkte auf dem äh, Marktplatz genau. über andere Seller, dass sie gar keine Kontrolle mehr über ihre Brand, über ihr äh, Pricing, über die die Darstellung hatten und mussten dann irgendwann in die Gespräche reingehen. Natürlich ein attraktiver, ähm, sagen wir mal, Key-Account ja. für Amazon, aber eigentlich hat doch Amazon mit der Marktmacht die überhaupt erst gepusht, gezwungen,
1: auf ihre Plattform zu gehen, oder? Naja, sie hat sie zu äh, einer Entscheidung ge äh, gezwungen, formulieren wir es mal eher so. Man sieht das in der, in der reinen äh, personellen Ausstrukturierung, die Nike anstrebt. Äh, sieht man ja an Stellenbeschreibungen, an denen auf LinkedIn wechselnden äh, Job Descriptions, die äh, wurden zu einer Entscheidung gezwungen und ähm, das ist gar nicht mal so schlecht ich persönlich handhabe das auch nicht anders auch in meinen beratungen äh, mir geht es ja nicht darum irgendwie äh, irgendwelche fehler aufzudecken oder irgendwelche vor und nachteile ständig nur zu nennen am endeffekt soll es ja die Unter die unterstützung für eine entscheidung mit sich bringen und sich aktiv für oder gegen den marktplatz zu entscheiden ist viel wichtiger als zu sehen wie die marke nike auf dem marktplatz ja ruiniert wird die corporate identity nicht durchsetzbar ist ich glaube eher, dass es dann eine Entscheidungshilfe war und weniger Zwang, weil ja natürlich die Situation, die Nike hatte, viel, viel mächtiger war vom Hebel her und daher war das einfach nur eine Entscheidungshilfe und nicht der Zwang, Ja zu sagen.
0: Okay, eine, eine interessante Meinung. Die habe ich, so habe ich das noch nicht durchdacht. Ähm, aber du meinst, sie haben dann in diesen individuellen Verhandlungen mit Amazon relativ viel für sich raushandeln können? Was ja. du, also all die Sachen, die du genannt hast, die sie hatten, Contentschutz, Bilderschutz ja. und äh, Brandschutz sozusagen. Das ist ähm, vielleicht für alle Vendoren auch ich, das nicht ganz so üblich, dass man sowas durchsetzen kann.
1: Äh, ehrlich gesagt. Äh Tatsächlich doch. Wir hatten in Würzburg eine Konferenz und da hat der Gernot Göbel von Brown Forman mal in, in Gänze erklärt, wie die letzten drei Jahre mit Amazon in Verhandlungen waren. Und da hat er einfach mal aufgezeigt, fordern, 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 Hebel aufbauen, richtige Fragen stellen, richtige Forderungen stellen und dann funktioniert das. Ja, es ist nun mal so, natürlich ab einer gewissen Größe, egal ob die Walt Disney heißen oder wer auch immer, da haben die einen anderen Hebel, eine andere Macht. Aber mhm. ich sehe es auch bei meinen äh, Kunden immer wieder, es geht nicht darum, klein oder groß zu sein. Es geht einfach darum, überhaupt einfach mal eine Forderung zu stellen. Äh, der Adrian Hotz hat das mal vor, vor Jahren auf einer Konferenz gehabt. Ja, da hat jemand im, im Plenum gefragt, wie sie haben gesagt, sie haben was im Vendorenvertrag weggestrichen. Ja, natürlich. Ein Vertrag bedarf des beiderseitigen Einverständnisses mhm. von beiden Seiten und ist natürlich in Gänze abänderbar. Und da geht es nicht nur um prozentuale Schiebereien oder monetäre Gesamtwertfestlegungen, da geht es auch um Details. Und äh, das sollte sich jeder eine, ruhig eine mal kaufen. Ähm,
0: zum Format, wenn du, diesen, wenn du das empfehlen würdest, würde ich versuchen, den Vendor-Vertrag an sich zu ändern oder würde ich dir den ersten Mal unterschreiben und einen Side-Letter machen? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Strategien, ja. wie man da reingehen Oder kommt das tatsächlich auf den einzelnen key counter mit dem ich diese Verhandlungen dann führe bei Amazon an? Also haben die da sozusagen die Freiheit, das ähm, zu
1: gestalten? Oder äh, was wäre deiner Meinung nach Best Practice? Genau, also das, was ich bisher immer erlebe, ist tatsächlich, ähm, dass man diesen Vertrag zur auch mal in Gänze ignorieren kann, je schneller Amazon sich meldet, desto mehr weiß man, dass sein Hebel doch höher ist mhm. oder das Bedürfnis in dem Produktbereich von Amazon einen weiteren Player reinzuholen sehr hoch ist und ähm, ich empfehle mittlerweile auch immer, nehmt diese Zahlen, nehmt diese Daten, rechnet es in Ruhe aus, geht weg von den prozentualen Lösungen, nehmt feste Werte, weil ich erlebe es mittlerweile immer mehr, dass gewisse Umsatzschwellen eingeführt werden. Und Amazon ist da sehr clever, muss man sagen. Die kennen ja ihr Overall-Wachstum, die mhm. kennen ihr kategoriespezifisches Wachstum und die wissen natürlich schon, dass ein Vendor mit oder ohne Optimierung wachsen wird. Wenn er optimiert, wenn er also wirklich tatkräftig reingeht, investiert, investiert, schiebt er eigentlich nur noch mehr Geld zu Amazon, weil der prozentuale Wert fest ist. Wenn man den natürlich eher eine monetäre Größen fasst, also 100.000, 200.000 festsetzt, dann kann ich mir viel mehr Wachstum gönnen, bezahle meinen äh, fixen Betrag und habe auch was von meiner Arbeit. Oftmals ist es so, dass wirklich, wenn Dorn richtig Gas geben, wirklich arbeiten, zwei, drei Leute, wirklich Herzblut reinstecken, dann plötzlich eine Umsatzschwelle reißen und dann ist das ganze Geld, was ja. quasi investiert ja. wurde, schlicht dann und recht. ergreifend ist es ja. weg. Ja. Und ähm, da, muss, da muss ich sagen, da bin ich echt froh, dass wir so eine Aufgeklärtheit mittlerweile geschaffen haben durch die Vielfalt an Beratern, ähm, überhaupt erstmal dieses, dieses Wachrütteln, was, was natürlich äh, ja, Alexander Graf irgendwo Vorreiter, Adrian Hotz, Markus Vost, die haben wirklich an diesem Baum einfach massiv mal gewackelt haben mit, mit vielen Fragen, mit tiefgreifenden Fragen und dann ist es mittlerweile doch sehr, sehr wichtig, dass man diesen Vertrag einfach mal nimmt, in Ruhe liest und darauf mal äh, und sagt, hey, was ist mit anderen Vertragskonstrukten ja. bei einem Edeka, bei einem Rewe? Ich höre dann immer wieder, dort sind die Gebühren doch viel schlimmer. Ja, dort ist aber auch die Arbeitsintensität eine andere. Ja. Ja, die ist mit weniger Aufwand gekoppelt. Also sozusagen für diese Vertragsverhandlung, für mein Jahresgespräch,
0: nehme ich also aus äh, den Punkten von dir einmal mit, ähm, man soll das sozusagen sich nur, weil es Amazon ist, äh, nicht unter Druck setzen lassen, ja. sondern tatsächlich hinterfragen, was ist für mich logisch, was ist die beste Lösung? Und es gibt durchaus Spielraum, ja. um in diesen Verhandlungen drinnen zu sein. Spielraum impliziert aber, was du meintest ja auch immer, dass ich meine eigenen Daten kenne. Ja. Ähm, wie gehe ich denn, äh, sorry übrigens, dass wir so weit abschweifen, ich weiß, wir müssen noch mehrere weitere Folgen machen, wir sind jetzt unserem Kernthema weg, aber ähm, ich lasse das, äh, glaube ich, einfach so laufen, weil es so spannend ist. Also ich bin jetzt drin vor meinen Jahresverhandlungen, ich brauche doch irgendwie die Daten... Ja. Um, wenn du sagst, ich soll feste Schwellen einziehen, klar kann ich ungefähr sagen, wie mein Produkt strukturiert ist, was ich da investieren werde, um das zu pushen. Aber am Ende ist doch Amazon immer der schlauere im Raum, oder?
1: Ja, aktuell ist es tatsächlich leider so, basiert natürlich auf, auf einem relevanten Grund. Die meisten Vendoren denken immer noch in GfK und, und stationären Verkaufszahlen, haben ihr Portfolio nicht im Blick. Meine zwei Lieblingsbeispiele dazu Du hast es vorhin schon angesprochen, die meisten Vendoren wissen nicht mal, wie viele Produkte sie haben. Ja, ich lasse mir immer direkt einen direkten Vendorexport ziehen aller Asins, um dann erstmal festzustellen, stimmt denn deren Umsatz überhaupt? Hast du da plötzlich eine Weltmarke drin mit nur einer Asen? Mhm. Wie kann dein Umsatz mal schnell verdoppeln, wenn es der richtige Produktbereich ist? Wenn du danach läufst und Amazon auch diese Zahlen natürlich nur zielt, ne, zahlst du einfach nur dich dumm und dämlich. Ähm, der zweite Bereich, wenn du die Fehler schon mal raus hast. Das, den Punkt habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal erläutern? Also, in deiner Produktliste ja. ist es nicht gegeben, dass dort auch nur deine Produkte drin sind. Wenn dann plötzlich äh, du verkaufst ja, Tempo Taschentücher ja. und hast plötzlich äh, Pampers Babywindeln doch mit drin, eine sind abgekriegt, dann hast du da ein Kernproblem. Und das passiert. <lacht> das äh, kann ich mir
0: vorstellen, das kein ja. Podium. Also das bedeutet, die Zuordnung meiner Asens kann durchaus fehlerhaft sein. Ja. Und wenn ich da nicht genau drauf schaue... Habe ich, da haben wir schon mal ein gutes Detail für die ähm, Detailarbeit, die ein Vendor-Account-Team machen sollte. Genau. Ähm, okay, ja, dann sind meine Verhandlungen wahrscheinlich andere und Amazon oh, ja. selber würde das nicht merken, dass es ähm, äh, nur drin ist. Ja, drin. nicht alle
1: haben ja Verhandlungen. Ne? Ja. Manchmal sind das ja durchlaufende Verträge oder es dauert dann mal ein, zwei Jahre, bis die nächsten Verhandlungen kommen, bis man dann diese Fehler merkt. Das ist dann schon teilweise hart beziehungsweise man neigt ja immer dazu, weil die meisten Vendoren aufgrund der mangelhaften Technologiegetriebenheit keine Einzelasenbetrachtung angehen, wird mir dieser Fehler nicht auffallen, jedenfalls nicht so schnell. Und äh, Der zweite Fehler, der dann oft äh, datengetrieben gemacht wird, ist äh, zweistufig. Einerseits der Vergleich mit stationär. Ja, das mhm. ist das Schlimmste, was man als Vendor machen kann. Natürlich sind alle stationären Zahlen da, aber ein wesentlicher Vorteil aus einem Amazon, auch aus einem Vendor-Programm ist diese Datengenauigkeit, wenn man sie auswertet, hinsichtlich der Saisonalitäten, der Frequentierung von Produktbereichen, die plötzlich ein ganz anderes. Außenbeleuchtung verkauft sich plötzlich das ganze Jahr wo du früher nur zwei Kernsaisonalitäten hattest. Ja. Und das auszuwerten, ist einfach das A und O. Und dann sich auch nicht am Gesamtumsatz des Accounts zu orientieren, sondern wirklich seine Sortimentsstrukturanalyse so aufzubauen, dass ich einerseits die Kategorisierung von Amazon nehme, sage, okay, ich wachse dort, ich habe dort einen Verlust, am besten auf Monats oder mit factor a auf Tagesebene, wenn man es dann mhm. kann. Und der andere Bereich ist, dass ich mir auch meine eigenen Strukturen baue. Einfaches Beispiel, ich habe einen Produktbereich LEDs, den habe ich einmal geschoben in Spielzeug, einmal in Weihnachtsbeleuchtung, einmal in Beleuchtung, heißt dreigeteiltes Sortiment. In der Overall-Betrachtung merke ich aber, oh, LEDs ist das zweitwichtigste Kerngeschäft. Das hätte dir der Vertriebler nicht gesagt, weil er in seinem Kernbereich denkt, Spielzeug, das hätte dir der Overall Key Account nicht unbedingt gesagt, weil es für ihn drei verschiedene Daten zu erheben sind. Um, Datenmanagement, also, das A und O mit Vielleicht und o. noch einmal, auch um das äh, zusammenzufassen,
0: dieses Datenmanagement, äh, da ist ja der, der Appell, diese Grundvoraussetzung niemals übertragen Sachen für Gegebenheiten aus dem früheren, alten Geschäft man, oder Stationärgeschäft ja, sondern den Datenvertrauen Auswertungen fahren und Amazon durchaus als sozusagen ein neues Biest mit neuen ja. Datenmengen zu sehen, wo ich die Verantwortung dafür trage, diese Analysen zu fahren, mir das anzuschauen, Technologie zu bauen oder da reinzugehen. Wobei ich das auch ähm, sozusagen schwierig finde, weil ja dieses Ökosystem rund um Amazon ja noch gar nicht gewachsen ist. Das ja. Also Auch um Google ja, waren ja diese, die ganzen SEO-Tools, Sistrix, andere Tools, die einfach gebaut werden mussten, damit man das einordnen kann, ja eine Zeit lang nicht da. Ich ja. glaube, jetzt kann man sehr, sehr viele schöne Beispiele sehen, dass das am Markt langsam entsteht. Ja. Ähm, aber ich glaube, als Vendor, wenn ich da nur eine Excel-Datei habe, ähm
1: Schwierig. <lacht> Sportlich, sage ich mal. Also ich habe es ja früher auch von, von Hand gelernt, ja. ähm, auch bei Factor A damals ähm, waren das ja unsere, unsere Basisschritte für die Technologieentwicklung. Wir haben ja von Anfang an auf Technologie gesetzt. Ähm, das war ja die, die, die Kernstrategie, die Zweigleisiger am Endeffekt ja Kunden operativ richtig gut zu betreuen, strategisch zu helfen, aber auf dem zweiten Gleis dieses Tool zu bauen, um die Skalierbarkeiten einfach aufrechtzuerhalten bzw. überhaupt ins Next Level zu schieben. Ähm, ich kann mittlerweile auch kaum noch einem Vendor ab einem normalen Produktportfolio, reden wir über 1000A sind es normalerweise schon, überhaupt nicht empfehlen, das, das überhaupt noch ohne ein Tool zu machen. Ja, da darf man auch nicht mehr an Kostenstrukturen denken, sondern muss man den reinen Nutzen bewerten. Ja? Und äh, wir reden bei den standard ja schon von sehr hohen Umsätzen. Ja? Ja. Das ist kein, kein kleinteiliges, äh, kleingeistiges Umsatzverhältnis. Ja? Und dann lohnt sich so, eine, so ein Agenturtool oder selbst die Agentur in, in, in Gänze eigentlich immer, weil du kriegst die kompetenten Mitarbeiter nicht einfach so. Du kriegst die kompetente Erfahrung am Beast Amazon nicht, weil eine Agentur jetzt mit, mit zwei Jahren Marktvorsprung, mit absolutem Kundenportfolio, die wird es auf ein anderes Level bringen. Warum? Ich sage das immer dadurch, meine Expertise ist ja auch sehr, sehr facettenreich. Kunde A kann ich nur so gut betreuen, weil ich bei Kunde B und C so viele Dinge gesehen und wahrgenommen habe, auch Lösungsansätze, die ich übertragen kann. Ich habe mittlerweile selber, ich benutze immer so, so Screenshots vom Vendor-Account, weil ich festgestellt habe, die meisten Vendoren haben gewisse Datensätze nicht. Ein Vendor hat sechs Jahre lang nicht den Auszug gehabt, der Abverkäufe auf Asien-Ebene pro Monat an den Kunden. Der hat immer nur mit dem Sellout an Amazon gearbeitet. Entschuldigung.
0: Also, aber die, um das mal zu fragen, woran lag das? Hat er sich einfach die Auswertung nicht gezogen oder wurde ihm das nicht zur
1: Verfügung gestellt? Oder? Genau, also nicht zur Verfügung gestellt mhm. und wenn dir etwas nicht zur Verfügung gestellt dann weißt, wird, kannst du dann auch nicht nachfragen. weißt du nicht, <lacht> was, da, was da möglich ist. Ja. Ich habe da die, die extremsten Beispiele erlebt, dass jemand für A-Plus-Content zahlt, aber im, äh, im Vendor-Central gar nicht den, den Reiter für A-Plus-Content <lacht> hat. Ja, das ist... Unglaublich, aber wir, wir, wir sind da jetzt quasi ja diese, diese, diese ganzen Berater, aber auch Agenturen, sind ja wirklich jetzt die Speerspitze, die den Vendoren wirklich wehtut. Einfach, weil sie offen sind, weil sie äh, Wissen mit, äh, mit reintragen in die Unternehmen und ganz klar formulieren können, wo die Fehler in der Vergangenheit gemacht wurden. Und diese, dieses Augenöffnen in den, in den höheren äh, Bereichsebenen, das ist das A und O, weil die operativen Umsetzer, die Key-Accounter, deren Schuld ist es nicht, ja. äh, in deren äh, Vermögen lag es nicht, also in deren Umsetzungskompetenz. Die, die ganzen Amazon-Konferenzen, die gibt es ja auch erst, wenn man mal ehrlich ist, seit, seit, äh, ja, seit zwei Jahren. Ja, der, ja. der DCD vor zwei Jahren hat damit ja wirklich so erstmal nochmal ein in Bewusstsein äh, geschürt, wo wirklich da mal ein bisschen mehr... Äh, reinkam und jetzt haben wir ja tatsächlich äh, der COD war letztens in Köln mit vier Speaker-Slots Amazon. Wir haben es mittlerweile irgendwo ja geschafft. Die SEO SEOCom äh, hat jetzt mittlerweile. Na, also ich glaube, die Bereiche
0: auch, äh, auch Amazon musste ja erstmal nachziehen. Ich war jetzt bei einer Veranstaltung für so ein, ähm, für, ähm, ein Produkt von, von Stuttgart ähm, und da war auf einmal ein Amazon Business stand. Da standen dann welche von Amazon haben auch ähm, geholfen, unterstützt, äh, sind damit reingegangen. Und äh, auch diese Struktur muss Amazon selbst ja auch mal schaffen, aber ich glaube, ähm, diese Tools, diese Analysemöglichkeiten, die man hat und dieses Wissen, das jetzt im Markt ähm, verbreitet wird, ist sicherlich ein sehr gut ähm, einerseits wegen der Datenanalyse. Aber was ich auch bei den Tools jetzt ähm, sehr spannend finde, ist, dass der jeweilige Mitarbeiter des Unternehmens, ähm, der der Wende Account Manager, dadurch auch ja einen Workflow vorgegeben ja. bekommt. Ne? Also ähm, ich hatte hatte jetzt ähm, ähm, bei Faktor A auch gesehen diese Funktion, dass du irgendwie so diese Top 5 Sachen, die du machen kannst, um deinen Account besser zu machen. Ja. Also du kannst ja morgens ins Büro und kannst sagen, so, jetzt mal zwei Stunden arbeite ich hier die Top genau. 5 Low-Hanging food ab, ja. 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 Und äh, das fand ich relativ lustig, weil das hat ja. Das hat ja gar nichts, also ja, das sind Datenanalysen, die gemacht werden, aber eigentlich ist es ja eine Ausbildung der Person. Ja. Du musst dir nicht mehr selber überlegen, was sind die Top 5 Sachen, die ich machen muss, dann kriegst du es vorgegeben, kannst es machen. Genau. Dadurch können, kommen Leute schnell in die Ausbildung rein, weil ja. ähm, wenn wir sagen, du brauchst ein Team von 5 bis 10 Amazon-Experten, die dann wenn du einen Account betreuen, das können wir zwar
1: viel sagen, aber ja. rekrutiert kriegst du trotzdem nicht, die ne? ähm, musst du ausbilden. Ja. Also. Das ist einer, einer der, der Kernpunkte, ist wirklich die, die Betreuungskompetenz, aber so wie du es schon angesprochen hast, äh, auch ein hat, hat sich ja dran versucht, äh, war im Endeffekt eine sehr, sehr gute äh, Kleinstdatenmengen äh, zum täglichen Ablauf, ja, wo fehlen Bilder, wo fehlen mhm. Bullet Points, wo verstößt du jedenfalls irgendwie gegen eine äh, Content-Richtlinie, da hattest du erstmal deine Informationen, die du wenigstens im Unternehmen weitergeben konntest, ja? Bilder, Bullets, also Textabteilung, Grafikabteilung. Ähm, jetzt haben wir das auf ein dem, auf dem Next Level ja gehoben, mit, mit, gerade mit der factor suite auf jeden Fall. Es gibt ja noch andere äh, Wettbewerber in dem Bereich oder Agenturen, die sich über BIs... Wir müssen, wir müssen über... auch ein paar andere nennen, nicht, dass wir sonst... So ja, äh, äh, nein, äh, <lacht> AMWiser wiser gibt es, die haben eine, eine, eine gute Kompetenz, da fehlt es dann in der Tiefe. Aber äh, was soll ich sagen, ich kenne es ja von, von innen, äh, mhm. ich kenne einige der Wettbewerber aus einem gewissen Level, ich weiß schon, wo ein, ein Factor A da steht und deswegen nehme ich es mir immer noch heraus, zu sagen, wer der Marktführer ist, hat es verdient, am äh, ersten Platz erstmal zu stehen. Ja. Ähm, aber das ist wirklich der große Punkt, dass die Leute äh, endlich das, mal geführt arbeiten das
0: können. Müssen wir uns auch nochmal merken, für den also ein der ADT-Themen, die wir uns aufschreiben sollten, wäre tatsächlich mal die Tool-Landschaft anzugucken. Oh ja. ähm, weil ich, ich hatte jetzt gerade auch über die, die WhatsApp-Broadcast-Gruppe eine Anfrage bekommen, ähm, was für Tools es denn alles im Amazon-Ökosystem gibt. Ich ja. glaube, das wäre tatsächlich auch mal ein spannender äh, ja. Diskussion. Um da reinzukommen. Aber einmal noch, ich gucke mal auf die Zeit. Wir haben jetzt noch so äh, 20 Minuten. Wir haben jetzt ganz viel über Vendoren gesprochen. Lass uns nochmal die Seller angucken. Und dann ähm, schaffen wir es ja vielleicht noch, die Reise vom Vendor zurück zum Seller äh, mal anzusprechen. Jawohl. Und warum so viele Überlegungen da hinkommen. Jetzt bin ich Seller. No? Ähm, und... Eigentlich weiß ich, okay, ich nutze die Plattform von Amazon. Wie tief sollte ich die Plattform nutzen? Also ich weiß sowas wie Payment, Produktdarstellung und dass die Kunden irgendwie angewatscht kommen, das kriege ich schon irgendwie geliefert. Ja? Ja. Aber wie siehst du denn äh, das Thema für Seller, für Logistik, Marketing, ähm, die anderen Maßnahmen, die Tools, ja. die man noch einführen kann?
1: Also bei den äh, Sellern hat man ja nochmal die Unterscheidung zwischen dem normalen Reseller, dem Weiterverkäufer von Waren ähm, oder wirklich dem Eigenen Produktverkäufer. Mhm. Ja, die Reseller, sage ich immer persönlich, die haben es relativ einfach. Früher hat man gesagt, es ist eine Warnbestandspflege und eine Preispflege. Ähm, heutzutage hat man in der Tool-Landschaft mit einem Repricer ähm, eine absolute Chance, da tatsächlich relativ schnell Kapital zu generieren, wenn man an die Einkäufer rankommt. Ja, ähm, gerade in den Bereichen des Resells brauchst du halt eine, eine Brand, die dir den guten EK gibt, damit du dann auch deine, äh, deine Margen äh, generieren kannst. Die sind teilweise ich gar nicht so noch, hoch. Auch nochmal, um, damit wir uns nicht zu sehr fachsimpeln,
0: der, die Kernaussage oder für mich der größte Differenzierer, Differenzator zwischen den beiden Produkten, Programm ist ja, dass ich als Seller meinen eigenen Preispunkt festlegen genau, kann. Richtig. Und deswegen ist mein EK, den ich von dem Einkäufer einer Brand bekomme, kriegsentscheidend, weil wenn ja. ich nicht der günstigste bin, werde ich wahrscheinlich nicht den Verkauf bekommen. Ja, also ist ein
1: wesentlicher in Punkt, Rahmen. In Rahmen, ne? Rahmen genau. Man, man hat das mittlerweile breit analysieren können. Die Repricer können das teilweise auch mit höheren Preisen schaffen. Am Endeffekt fällt natürlich sowas rein wie Warenverfügbarkeiten, Händlerperformance Performance mhm. äh, in der ganzen Tiefe. Da geht es nicht mal um Rankings, sondern geht es wirklich um den Kampf mhm. in der Buybox Genau. Im auch Wesen.
0: Analysen, andere ja. äh, 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 nicht Analysen, sondern Bewertungen, die ich habe. Ja, richtig. Ähm, vielleicht kann ich Bundles machen, dass ich besonders viele Bewertungen Also es gibt sicherlich Maßnahmen, aber Preis ist immer, denke ich, im den Top 3, wenn ja. man kommt ja, das ist ja auch
1: von Amazon selbst. Ja, ne? ja. Amazon selbst sagt ja immer, Verfügbarkeit, breite Auswahl und ein günstiger Preis. Das sind die drei Kernkompetenzen, die der Kunde immer als höchstes Niveau ansieht. Das sind so die Credos, die Amazon ja selber fährt. Im zweiten Bereich, der normale Seller, der seine eigene Brand, seine eigenen Produkte verkauft, haben wir mittlerweile ja so ein Next Level erreicht, dadurch, dass die Markenregistrierung vollumfänglich möglich ist in Wortmarke. Ähm, aktuell, die einem die Möglichkeiten gibt, höherwertigen Marketing-Content auszuspielen. Ja. Das ist die Amazon Brand Registry? oder? Das ähm, ja, genau. Schon? Richtig. Mhm. Genau. Wir haben zwar noch nicht das Brand Gating angekoppelt, was es in Teilen in den USA gibt. Das heißt, volle Schreibrecht, voller Produktschutz. Es das, kann sich niemand das anhängen. Nicht,
0: das musst du mir noch erzählen. Ich kenne Amazon Brand Registry. Was ist Amazon Brand Gating? Ähm, das Brand
1: Gating wurde jetzt in den USA schon seit Anfang dieses Jahres getestet. Ähm, man munkelt. Ich liste mein Produkt. Und muss, wenn jemand anderes in meine Buybox will, dem die Erlaubnis geben, das kostet den mhm. Betrag X, er kriegt aber ein Zertifikat, dass er es darf, er hat aber keinerlei Schreibrechte an meinem Content. Er darf wirklich, er hat das Recht oder die Erlaubnis, mein Produkt verkaufen zu dürfen, mehr aber nicht. Das wäre also so das die noch Königsdisziplin. Um das
0: nochmal durchzugehen, ich bin jetzt eine, Coca-Cola ja, und will nicht selber auf Amazon aktiv sein und gehe deswegen in die Brand Registry, die lassen mir meine Brand schützen und kann dann bestimmen, wer in die Buybox rein darf oder nicht. Ist genau, das, die, ja.
1: das sozusagen die, die Grundidee, um das nochmal... Das wäre sogar noch die Perfektion, weil es würde ja in dem Moment bedeuten, dass das Coca Coca-Cola gar nicht verkauft, sondern sich nur den Account gar zum Schutz kein, anmacht. Gar das, wäre kein sehr, nee, das wäre sogar <lacht> aus dem Sicht interessant für die, für die seller jetzt im, im Schwerpunkt, als, als größere Brand einfach nur die Corporate Identity zu sichern. Ähm, gewisse Marketingstrukturen ohne Produktportfolio auszunutzen, weil du ja den Content trotzdem schreiben mhm. und bearbeiten kannst und den Sellern einfach nur die Plattform zu geben, zu performen. Das ist ja auch das, was... Und anstatt mit, mit einem großen Amazon Account zu verhandeln,
0: kann ich mir mit acht Sellern meine Konditionen zurechtlegen? Genau, ja, Konditionsverhandlung ist, ist das. noch nicht
1: klar. Ob das ja, ja die Einkaufspreise mhm. wäre so ein Punkt. Das ist immer sowas da hat der, der Alexander Graf auch vor, vor, vor anderthalb Jahren mal zu mir gesagt, er empfiehlt mittlerweile auch Pflege. Alle deine Produkte. Schaffe das breite Portfolio auf dem Marktplatz. Es geht nicht nur darum, das dort zu verkaufen. Wenn andere noch Warenbestände haben aus dem letzten Jahr, wie auch immer, dann ermögliche denen doch in deiner Corporate Identity, mit deinen Marketingmöglichkeiten und allem, einen Abverkauf zu schaffen. Ja, wir haben viele Lebenszykluskurven, wo ich mit innovativen Produkten schon einen Step weiter bin. Aber der Markt doch noch so einen Abverkaufsfluss hat. Dann ermögliche denen das doch auch. Damit hat man viel, viel, viel mehr Wert, den man schaffen kann, wenn man das richtig aussteuert. Und ähm, das sollte man in die, in die, in die Erwägungen wo, einfließen lassen. Wobei aus
0: meiner Erfahrung, das ist ja auch einfacher gesagt, als getan. Fairerweise viele Hersteller, die jetzt damit konfrontiert werden, dass sie dort so aktiv sein müssen, haben ja gar keine PIM-Systeme. Die haben gar keine ähm, ERP-Landschaft. Also die ja, und sagen, ich will E-Commerce machen, und dann sage ich erstmal, ja, herzlichen Glückwunsch, ich will erstmal ein PIM-Projekt machen. Ja. Denn ähm, man braucht nicht anfangen, ähm, wenn man keine Produktbeschreibung oder Bilder oder Maße oder Spezifikationen des Produktes hat, ähm, ja. die intern nicht sozusagen ähm, ein paar liegen in der Forschung, ein paar liegen beim Marketing, Richtig. ein paar liegen auf dem File-Server vielleicht vielleicht sogar noch welche auf dem Desktop, ähm, dann wird es schwierig, E-Commerce zu betreiben. Egal, ob ich über ein Shopsystem, über Amazon oder wo auch immer hingehe. Ähm, das und das, man redet ja über ähm, nicht wenig Produkte, ne? ja. äh, für die das dann nochmal nachgezogen
1: werden muss. Ne? Klar, äh, zwei Kernfehler, die damit einhergehen. Keine ERN haben, keine UVPs vorgeben und gut, äh, das Nonplusultra, äh, kein European Pricing oder überhaupt keine... Äh, EK-Preispolitik an irgendjemand, stationär Fachhändler, Online-Händler oder Amazon. Das sind so drei Fehler, die aktuell gerne gemacht werden, die ich immer noch treffe. Das ist Oder auch eine,
0: was ich auch in, interessant finde in dem Zusammenhang ist eine dezentrale E-Commerce-Strategie. Jedes Land darf selber machen, was ja. es will. Jeder Vertriebler darf in jedem Land monatlich äh, so viel rausgeben, wie er gerade braucht, um seine Quoten zu erfüllen. Ähm, da lacht das Herz des äh, Amazon-Accounts, würde ich mal annehmen. Ähm, das ist, glaube ich, nicht so eine valide... Äh, also man kann sagen, es gibt so die Top 10 der Sachen, die man nicht machen sollte. Ähm, die Punkte, die du genannt hast und äh, mein Highlight, die dezentrale ja. E-Commerce-Strategie. Ja. Ähm, immer schwierig.
1: Definitiv, definitiv, ja, äh, das ist, also das wäre noch so das, das Cross-Selling-Highlight, ja, äh, warum bestellt Amazon nicht, ja, wo kommen die Waren denn her, ja, wir, wir waren es nicht, ja, vielleicht ist das Europa, ja. <lacht> genau, sehr wahrscheinlich ist Europa größer und, ähm, ja, das sind die großen, die großen Dinge, die aktuell tatsächlich ärgerlicherweise schieflaufen, ja.
0: ja.
1: Okay, aber jetzt ähm, als äh, Senna ähm,
0: hat man eine hat man diesen, diesen Pricing-Vorteil, dass ja. ich selber meine Preise festlegen kann. Ich habe aber trotzdem sehr, sehr viele Aufgaben, die ich erfüllen und umsetzen muss, also gar nicht mal weniger als der Vendor. Aber jetzt, wenn ich sozusagen auf die Zeit gucke und wir gehen dahin und sagen, okay, warum könnte denn bei manchen Vendoren der Wunsch aufkommen, Seller zu werden?
1: ja ähm, das ist ja eigentlich was wir diskutiert haben in der Evolutionsstufe genau also zurück. zurück genau, genau. richtig ja. aber den Schritt zurück können wir ja damit aufklären was ich vorhin schon angesprochen habe vor gewissen Jahren war es nun mal noch Strategie Nummer eins Brands zu bekommen Verfügbarkeit der Waren zu schaffen ja eins der Credos äh, Verfügbarkeit von vielen Waren von allen Waren bestenfalls ähm, und das hat natürlich viele dazu getrieben es zu machen ja. natürlich war der Wachstumsmarkt einfach äh, unermesslich groß Heutzutage weiß man, wenn man in diese Erstverhandlung, diese direkte Vendorenverhandlung geht, nehmt auch nicht das gesamte Produktportfolio mit, nehmt ein ausgewiesenes Produktportfolio mit, was ihr sauber durchrechnen könnt, das nur am Rande erwähnt. Aber am Ende des Tages kann man tatsächlich so fünf äh, Kernpunkte feststellen, warum der Vendor wieder zurückgehen will oder auch muss. Ja? Einer der wichtigsten Probleme ist, ist relativ einfach. Ja? Ähm, der Forecast von Amazon, der beruht nun mal auf Zahlen, die historisch wachsen müssen nun kommst du mit einem komplett neuen Produktportfolio an oder mit, mit optimierten Produkten, da entsteht der Traffic ja nicht einfach so. Das heißt, du kriegst die Produkte nicht wie als Seller automatisch ins Lager. Nicht jetzt in der Kernzeit wie Weihnachten, da kriegt der Vendor und der Seller die Ware nicht ins Lager, ja, die sind einfach überfüllt. Aber in den normalen Lebenszyklusumständen brauchst du für einen auffindbaren Abverkauf Produkte. Es mhm. sind keine Produkte da, schlechtere Auffindbarkeit oder Kunden, die draufkommen, äh, bouncen und sind weg. Ja? Und das schaffst du als Vendor nicht. Nicht aktiv, das geht nur über, über Maßnahmen, Marketing, Traffic, externen Traffic, ähm, spezifische Maßnahmen. Das heißt, du bräuchtest also einen Seller-Account, der in der Lage wäre, auf deiner vendor Verfügbarkeit zu generieren, einen Preis, der dich nicht kaputt macht, der auch nicht dem, äh, dem Amazon-Vendor-Manager signalisiert, hey, da sind irgendwie noch mehr Preise möglich, ja, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur reine Warenverfügbarkeit. lass es die ersten 50, die ersten 500 Stück sein, ähm, auffindbar in den ersten vier Wochen Gas geben, um dort äh, die Möglichkeiten auszunutzen. Und ähm, Fashion-Bereich, ja, äh, mit, den, mit den kürzesten Produktlebenszyklen teilweise, die extrem daran gebunden sind, wie der Winter wird, wie der Sommer ist, äh, wie aktuelle äh, Aktualitäten im Wetter sind, dort musst du ad hoc handeln können. Und das hast du als wenn du nicht. Da bist du träge, da bist du eingeschnitten in deine Möglichkeiten. Da würde ich aber nochmal ähm, sozusagen das umformulieren, nicht du bist
0: träge, sondern Amazon, mhm. dieser Zwischenhandelsschritt, der ist träge, richtig? Nein, also der ist nicht Ende träge,
1: der ist datenbasiert.
0: Okay, aber, äh, datenbasiert, aber wie, wie diese, diese Trägheit? Ähm, ist es im Endeffekt, äh, bestellt Amazon nicht schnell genug Ware nach? Kannst du nicht schnell genug neue Produkte einfrieren? Genau. Also, was ist sozusagen ja. der, was sind op wirklich die operativen Beispiele ja. dafür, dass ich eine Trägheit habe? Der, der
1: initiale äh, Faktor ist es, ja, gerade bei einer Neulistung. Du kannst Amazon jetzt sagen, du bist neu da, das Produkt ist neu da, ohne Traffic auf dem Produkt funktioniert es nicht. Der Forecast springt nicht an, Amazon löst die Bestellung einfach schlicht und ergreifend nicht aus, weil du im Gegensatz zum Seller nicht einfach aktiv Ware ins Lager reinschieben kannst. Du bist darauf angewiesen, dass diese Bestellung initial kommt. Ab einer gewissen Größe, bei gewissen Produkten geht das schon, ja? so mal zu sagen, okay, bitte bestellt ab sofort das Doppelte, weil wir verkaufen durch. Ja, das lässt sich ja dann wieder an Zahlen messbar machen. Aber diese Zahlen fehlen am Anfang einfach komplett und dann fehlt dir natürlich in so einer gewissen Saison, Fashion, Winter, wenn es jetzt nächste Woche plötzlich anfängt mit Schneien, es fehlt dir einfach der Grundtraffic auf den Produkten und somit dann auch die Produkte vor Ort. Und das ist natürlich mit einem, mit einem parallelen Seller-Account ohne Probleme machbar. Ja. Wenn du sagst, ein paralleler
0: Account, geht das denn? Kann ich beides aufrechterhalten? Oder wie, was
1: meinst du mit, mit parallel wäre ja eine, das Beste von beiden Seiten Strategie? Genau, richtig. Ja, hybride Strategie nennt man das ja. Vorrangig entwickelt wurde das System aus Sellern, die Vendoren wurden die natürlich niemals ihren Seller-Account verlieren, ähm, aber das System hat sich mit Gibt es, es gibt's von
0: Amazon keinen Druck, deinen Seller-Account zu übertragen? Kannst Nein. du beides parallel ja.
1: weiterführen? Genau, kann. gerade wenn du aus der Historie rauskommst, also okay. Seller ich bist. Ich würde, wenn würde du sagen, wir,
0: wir können ja da als, ähm, mal festhalten, dass wir auch eine starke Empfehlung das nie einstellen, ne? nur weil ich das eine bekomme, das andere ja, nicht sein lassen in beide
1: Richtungen gilt das. Also mhm. auch wenn ich als Vendor einen Seller-Account aufmachen will, niemals den Seller-Account zumachen. Ja? Er hat ja schon andere Möglichkeiten, andere Strukturen, andere Reichweitenkonzepte ähm, und vorrangig natürlich auch von der Kostenstruktur ein Vendor-Account ohne Umsätze verursacht keine Kosten, außer sie sind ungünstig reinverhandelt. Mhm. Ja? Ich habe viele Kunden, die diesen Seller äh, und sagen würdest dann, hey, ich habe einen leeren Vendor-Account. Ja, würdest, würdest du auch innerhalb eines Unternehmens
0: empfehlen dedizierte Teams für beide Accounts? Also ist das Wissen, das du anwenden musst, so unterschiedlich, dass du sagen würdest... In der gleichen Abteilung sollten sich Leute
1: dediziert um das eine oder das andere kümmern? Ja, bestenfalls. Oftmals, was ich antreffe, die kümmern sich um beides. Mhm. Es ist natürlich schon ein Unterschied. Einerseits musst du näher an der Logistik dran sein, gegebenenfalls sind die, sind die Content-Durchflüsse ein bisschen anders. Liegt aber im Detail dann wirklich an der Strategie. Wenn ich mich nur an meine eigenen Produkte ranhängen möchte, um Verfügbarkeiten und Preise ein bisschen zu, zu generieren, ist das okay. Aber es gibt auch viele Konzepte, die wirklich nur die Vendor-Vorteile die, ausnutzen möchten. Keyword tiefe Kategorien ab Content, Videos, Marketingmaßnahmen, die dann auf Seller ASINs, äh, Entschuldigung, nicht auf Seller ASINs, sondern auf die durch den Seller gefütterten Produktverfügbarkeiten stoßen, somit gebe ich mein Marketing Invest, mein operatives äh, Optimierungsinvest an den Vendor in Anführungsstrichen, aber bekomme mein ganzes Geld über die Sellerverkäufe Mhm. Na, das ist ja durchaus ein, ein lukratives Kerngeschäft und das treffen wir in, in einem mehrstufigen System aktuell tatsächlich an. Wir haben die, die Möglichkeit, mit einem, bitte immer nur mit einem Rechtsberater natürlich, einen Seller-Account zu eröffnen. Weil das mhm. darf jeder. Sollte aus der Unternehmung nur klar herausdifferenziert sein und bestenfalls mit Amazon klar angesprochen sein. Amazon weiß mittlerweile um die Probleme und äh, in, in einigen Beispielbranchen empfiehlt es Amazon von sich aus. Sie wissen um gewisse Dinge wie ein Vorkastproblem bei engen Produktlebenszyklen dann wird das von vornherein jetzt mittlerweile jetzt von Haus aus empfohlen zu sagen, bitte operiert zweigleisig. Genau, also wenn ich mir das anschaue, äh, du hattest ja Fashion schon genannt, ja. also wenn ich sehe, was wie schnelllebig About
0: You dort äh, Produkte reingeben muss und ja. äh, Sortimentswechsel hat und ähm, wenn mal jetzt sozusagen ein Influencer ja. äh, ein Produkt empfiehlt oder nicht, wenn das ausverkauft wäre, wäre es ja ein Desaster, ne? weil das gar nicht in ähm, Stellung nachbestellt kann. Aber gut, ich habe dich unterbrochen, das war der erste Punkt. Genau. Trägheit, fassen wir mal zusammen, könnte ja. das... Ähm, könnte das sein? Und was wir an dem Gespräch herausgefunden haben, was ich sehr interessant finde, ist diese Hybridstrategie. Ja. Wenn du den einen hast, den anderen nie abschalten, immer da gucken. Also wir reden gar nicht, wenn wir von sagen, von Vendor zu Seller, sagen wir eigentlich, Vendoren sollten auch ja, definitiv. Seller sein. Ne? Genau, definitiv. Aber das war Punkt
1: 1. Ich bin ja. gespannt auf die anderen vier. Ja. Ähm, wir haben noch eine ganz andere Kernmöglichkeit, die zeigt sich darauf, das System ändert sich gar nicht, sondern die Ausspielung. Ja, das ist dann die Feinheit, die sich verschiebt. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Vendoren, die sind aufgrund ihrer Brand in der Lage, sehr viele Maßnahmen outzusourcen. Dazu gehört zum Beispiel ein Teil Marketing. Mittlerweile weiß man, in den Marketingbereich wird von vielen das ganze Amazon SEO, das reine Produktmanagement auf Content-Ebene mit reingeschoben. Warum? Ja gut, es geht um Text, es geht um Außendarstellung und Bild. Also benutze ich meine Marketingagentur, gegebenenfalls meine Hausagentur, die ist aus irgendeinem Grund vielleicht noch spezialisiert darauf, Distributionen ableisten zu können. Warum auch immer, ist ja nicht schlimm. Nun nehme ich mir die Agentur und arbeite so eng mit ihr zusammen, dass ich sage, hey, ihr macht Marketing, ihr macht unseren Content, ihr macht unser SEO, ihr habt einen super Seller-Account für einen Vertrieb, lasst doch mal bitte unsere Waren dort mit durchlaufen. Das ist dann eigentlich schon in Perfektion, weil es ist ja deine Hausagentur bestenfalls, das heißt du bist so eng mit dran, dass du keine Opportunitäten zu fürchten hast, dann kannst du dieses System richtig schön ausspielen, weil es gegen gar nichts auf der Welt verstößt, das sind einfache Warenverkäufe, bestenfalls verkaufst du sogar noch an deine Agentur. Jeder verdient also um nochmal den, den
0: Warenfluss darzustellen. Ich bin Vendor, verkaufe ja. also direkt an
1: Amazon als Großhändler. Genau. Richtig.
0: Und ich sage parallel, ich betreibe meinen Seller-Account. Du hast gesagt, den Seller-Account der Agentur, also ich ja. mache den, keinen selber den, auf, genau, gar nicht selber. sondern ich gebe das Agentur äh, ABC. Agentur ja. ABC hat einen Seller-Account genau. und dann ist mein Produkt im Endeffekt, verkaufe ich an Agentur ABC. Ja. Ähm, und die Agentur ABC ist auch dem Kunden visibel. Also wenn ein Kunde bestellt, genau der bestellt. Send Chip bei Agentur ABC. Ich ähm, würdest du so weit gehen und sagen, dass du auch sozusagen die peripherären Dienstleistungen, äh, Lagerhaltung, äh, ähm, Payment Abwicklung
1: und so weiter auch alles an outsourcen würdest? Ja, kann man ja, aber mit Dropshipment gut wen interessiert? Ach stimmt, ja. Ein, ja. Ein, ein geht, ja. <lacht> genau. Aber ähm, nichtsdestotrotz äh, es gibt immer noch beide Wege. Ja, mhm. Manche mögen es aus, aus historischen Erfahrungen schon so äh, gerade recht Finanzamt wie auch immer Warenflüsse mit Geld direkt laufen zu lassen äh, besser als Dropshipment oder haben die Erfahrung nicht, die kennen nicht, davon mal ganz äh, abgesehen. Daraus entwickeln sich natürlich noch äh, zielführendere Strukturen, ähm, aber da gehen wir, gehen wir am Ende noch drauf. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich nochmal die äh, Verbesserung dieser Systematik, weil wenn man die am Markt antrifft, könnte man sagen, hey, ich habe ein cooles Konzept, ich weiß, wie es zu lösen ist, also baue ich eine riesengroße Zwischenlösung auf, nämlich einen riesengroßen Seller, einen Seller-Großhändler, der einfach als distributions fungiert. Das heißt, es gibt mittlerweile tatsächlich Agenturen, die genau das nur das anbieten. Das heißt, du musst nicht deine Hauseigene nehmen, wo du Marketing und Ähnliches schaffst. Du kannst dir die direkt einfach suchen. Gibt es am Marktplatz schon ein paar. Das heißt, du gibst deine Ware ab, zu einem äh, Provisionspreis X und diejenige Agentur, die das für dich durchführt, die händelt dann den gesamten Bereich Amazon, Kunden, kümmert sich um den ganzen Bewertungskram äh, und alles, hält sich an Aber deine Corporate ja, Identity. Also sie hält sich an deine Corporate Identity, sie kümmert sich um ähm,
0: Produktbeschreibungen und äh, Reviews beantworten, Fragen beantworten. Ähm, das hat für mich so ein paar äh, Probleme. Erstens. Ich muss die Agentur ja dann ganz schön genau abholen. Ne? Also ja, wenn klar. mein Produkt relativ erklärungsbedürftig ist, das ist ja nicht Wissen, dass proprietär dann bei der Agentur liegt, sondern bei mir, ja. da muss ich ja schon irgendwelche Fühler zulassen. Also wenn die jetzt zu dem Produkt ABC irgendeine Ledierung vom Kochtopf wissen wollen, äh, dann muss ich, muss ich da ja für einen Kanal ja. haben, der auch zeitnah das ermöglicht. Also auch nicht ganz so simpel, muss man sagen. Ne? Jawohl. Und ähm, der zweite Schritt, der, der, der mich da interessieren würde, ist, Einmal dieses, dieses Agentur-Abholen ist problematisch. Was ist denn mit Marketingausgaben? Gebe ich der Agentur dann ein Budget vor und sage, hier, das, das setze bitte auch für das Produkt ein? Genau. Kriegt dann die Agentur noch ein Cut von meinem Marketingbudget ab? Oder wie, ja. wie ist sozusagen, also es ist ja nicht nur der reine Optimierung des Produktes, das könnte
1: ich noch nachvollziehen, sondern genau. du musst ja dann auch Budgets rüberschieben. Richtig, ja, auf jeden Fall. Also, das ist aber äh, wieder eine reine äh, Tiefenstrategiefrage. Es gibt sowohl diejenigen, die sagen: Hey, kümmere dich bitte um Warenverfügbarkeit und Content. Marketing machen wir selber. Ja, warum denn auch nicht? Ja, also Es ist einfacher, jemandem Amazon-Marketing beizubringen als Amazon, Contentpflege, SEO, Logistik. Wir, wir erleben ja jetzt gerade, das unterschätzen die meisten, welchen Shift wir gerade erleben. Dieser Marketing-Shift Amazon, der führt in meiner Denke zu einer absoluten Trennung, nicht mehr On-Page, Off-Page, sondern On-Amazon und Off-Amazon. Wer heutzutage mit Marketing-Budgets nicht mehr so denkt, der, der wird in den nächsten zwei Jahren äh, große Augen machen, äh, was dort auf dem Markt passiert. Und das ist ganz interessant, was da gerade wirklich passiert. Den Amazon-SEO- und Content-Gedanken, den ist haben alle also völlig Da ich eine, eine
0: Verständnisfrage machen. Ja. Wenn, ich, wenn ich nur einen Vendor account habe, ja. dann ist es ja okay. Dann kann ich die Marketing-Tools darüber ja. aussteuern. Wenn ich jetzt meinen Seller-Account abgegeben
1: habe ja. an eine Agentur... Ähm, kann ich trotzdem das Werbesystem nutzen? Ja, in, äh, in teilweise entweder in vollen Umfängen, je nachdem wo die, wo die Produktverfügbarkeiten sind oder im Detail der Marketingmaßnahme. Aber der Seller-Account hat ja nahezu 50, 60 60 prozent derselben marketingmaßnahmen das heißt es ist ja nur eine andere plattform auf der ich dieselben maßnahmen erstelle amazon advertising plattform für jeden verfügbar amazon marketing services jetzt schon zu zwei dritteln ab nächsten jahr voll verfügbar blitzangebote tagesangebote und so weiter der ganze bereich ist sowieso verfügbar a plus content kann ich aus dem bando rausschieben auf die produkte gar kein mhm. problem ansonsten mit enhanced brand content die spezifischen Werbeaktionen, wo ich über den Retail arbeite, also vergünstigt viel, viel, viel vergünstigte Ware abzugeben, die würde ich darüber nicht steuern können. Aber dafür gibt es das wunderbare Konstrukt der Distributoren. Es gibt tatsächlich reine Vendor-Distributions-Accounts, die kommen aus dem Großhändlerbereichen von früher. Die haben damals die, Mark-, die ganze Branche Werkzeug dominiert. Ja, kaum eine Werkzeugmarke war am Markt Amazon. Tatsächlich keine. Da passiert gerade so ein riesen Wandel bei diesen äh, Biggest Brands. Das ist unglaublich. Die liefen nur über Großhändler. Das hatten aber wirklich dann nur Distributions-Accounts äh, mit 3% Skonto. 30 Tage, 90 Tage äh, kommt das Geld. Mehr lief da gar nicht an Gebühren durch. So, und jetzt haben die Accounts natürlich gemerkt, ja okay, jetzt sind die Marken langsam selbst aktiv. Äh, einige sehr, sehr, sehr äh, erfolgreich aktiv, egal ob mit oder ohne Agentur. Es ist Wahnsinn, was da gerade passiert. Aber die Accounts kamen dann natürlich auf die Idee zu sagen, hm, wir sind ja trotzdem noch in der Lage, absolute Mengen an Amazon zu liefern, zu absolut günstigen Konditionen. Das heißt, der Vendor, der mit einer Seller Unterstützung arbeitet, könnte immer noch Vendor-Produkte liefern lassen zu einem niedrigen äh, Gebührenbudget. Über einen Distributionsvendor-Account. Ja. Das wird aktuell noch nicht so richtig massiv genutzt, sondern eher für Überbestände oder für Großanlieferungen, mhm. wo man wirklich sagt: Hey, das würde ich in meinem logistischen Umfeld jetzt nicht schaffen. Ich kaufe mir noch Volumen über zwei, drei Distributionsvendoren ein und lasse dort noch massiv Ware durchlaufen. Ähm, wenn man das ähm, zu Ende denkt, kann man da tatsächlich noch ein Next-Level gehen. Ich habe mittlerweile einige Bereiche kennengelernt, die dort rüber komplexe Markenkonstrukte aufbauen. Das heißt, die Marke hat gar keinen Kontakt mehr zu Amazon, sondern schiebt nur über, über den, den Distributionsvendor Distributions mit so niedrigen Konditionen, wie man sich nur vorstellen kann. Voll wer, der, wer
0: betreibt diese Distributionsvendor-Accounts?
1: Ja, entweder man lässt es agenturspezifisch an den Inhaber des Accounts laufen, wenn die kompetente Leute haben, mhm. oder man pflegt es selber. Du kriegst doch für jeden Account einen Zugang. Ja, du kriegst dann personalisierten Zugang, personalisierte Adminrechte, Zugriffsrechte auf allen Ebenen, wenn möglich oder nötig. Und dann ist es das schon. Ja, also die Vielfalt, die Ausspieltiefe ist sehr, sehr gut da. Das ist auch überhaupt nichts, was jetzt rechtswidrig läuft, ja, sondern das sind einfache Warenflüsse. Das ist das Schöne und äh, also da kommt die Flexibilität langsam ins Spiel Also, Denken wenn ich jetzt noch
0: nochmal reingehe in meine Amazon-strategische Frage, ähm, den Punkt kann ich so zusammenfassen: Man sollte sich durchaus überlegen, ob ich Distribution mir selber antue mit Amazon SEO, allen äh, Produkten dahinter und ob ich nicht einfach Expertise aufbaue, ein bisschen der These von Alex folgend, ich mache Marketing, Hauptsache mein Produkt wird verkauft über jeden Kanal, wie ja. immer auch immer möglich und ich unterstütze über ganz spezifische Ausnahmen im Format, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vendor account a A-Plus-Content darüber ausspielen kann, darüber unterstütze ja. ich, ansonsten kümmere ich mich ums Marketing und Externe kümmern sich um die Distribution meines Produktes.
1: Genau, ja, das ist ja auch äh, die, die, die Königsdisziplin, die gerade einfach übersprungen wurde, ja, die letzten vier, fünf Jahre Amazon SEO das hatte ich vorhin schon angefangen äh, anzuführen, wurde einfach jetzt übersprungen durch diese Marketingmöglichkeiten. Was jetzt möglich ist, Ich glaube, es ist, schreit danach ein
0: ADT auch noch mal zu Marketing-Services <lacht> Marketing an sich. haben ja. so schon geplant, weil ja. das ja ein ganz heißer mhm. Bereich ist. Ja. Ich würde, leider haben wir jetzt schon die magische Zeit von einer Stunde erreicht, ähm, deswegen würde ich jetzt mal Folgendes vorschlagen. Ich würde sagen, dass ich die äh, Kameraeinstellung ein bisschen ändere, so... So. Ähm, ich würde vorschlagen, wir machen das so, ähm, wir machen jetzt mal einen Cut. Und ähm, reden gleich nochmal weiter, dann aber im zweiten Teil. Wir haben jetzt eine Stunde voll. Ich hoffe, euch hat der erste ADT auf äh, digitalkaufmann.de super gefallen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall super viele neue Insights gebracht. Und ähm, wir führen das Gespräch jetzt weiter. Das seht ihr dann im zweiten Teil. Ähm, haben wir heute schon den ersten, aber zweiteiligen äh, ADT. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir schauen. Danke euch.